0: Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Mejor dicho, amigas y amigos eh, de Comunes Silvestres, estamos nuevamente juntos en esta noche de jueves 26 de agosto, que es el último, el último jueves de, de este mes. Ya pasamos después a la, a la semana de la primera semana de septiembre con las fiestas patrias y a la vuelta de la esquina. Así que, ¿cómo van a estar estas fiestas patrias con nuevo eh, plan paso a paso? En fase 3 estamos. No creo que sea tan difícil de aquí a allá pasar a, a fase 4, va a tener más libertades todavía. Así que estamos bien optimistas con lo que está pasando, al menos a nivel sanitario. Así que hoy día traemos también algunos temas para conversar, como ustedes saben, siempre esta conversación abierta aquí, eh, compartiendo opiniones. Y estamos junto a Betsaida, que es la panelista eh, estable, Vamos a estar los dos hoy día nomás porque nuestro panelista Juan Ramón por segunda semana ha tenido que ausentarse. Pero ya dijo que la próxima semana va a estar aquí, así que le va a poner más datos al, a la conversación. ¿Cómo estás, Betzaida?
1: Hola Mario, buenas noches. Buenas noches a los vecinos y vecinas. Efectivamente, eh, la próxima semana nos va a acompañar Juan Ramón, le va a poner... Parte el pino ahí, sabroso, con sus datos <risa> leguleyos pertinentes. <risa> Pero nosotros tenemos Lebleios. también nuestras cositas, así que acompañen, no tenemos altas cosas entretenidas que, que contarles. Está, está movido ah, el piso es. político, así que podemos pelar tranquilamente.
0: No, se puso sabroso va a pelar esta semana. Se puso bien sabroso bueno, con el, ambiente, bueno. el ambiente político. Sí, pues, y vamos inmediatamente al, al primer tema, entonces, que es lo que la lleva en este momento y son las candidaturas presidenciales. ¿Qué te parece cómo se ha dado la, la, el, el, el contexto de candidatos y candidatas que han aparecido esta semana?
1: Espera, antes que vayamos a esa parte súper hiper sabrosa, eh, nosotros tenemos nuestro resumen constituyente para que nuestros vecinos se informen. Ah, eh, si verdad. Sabemos que de repente hay mucha información respecto a la constituyente eh, divulgando, porque recordemos que hay varias comisiones, cada una de ellas eh, va estar, está sacando un reglamento el cual va a alimentar el reglamento eh, final que van a llevar los constituyentes, así que tenemos muchas normativas que van saliendo. Eh, para ponerlos en contexto, eh, se aprobó eh, que todas las comisiones existentes a la actualidad tienen que entregar sus propuestas para el reglamento final este sábado 28 de agosto. Así que van avanzando más eh, rápido de lo que se esperaba. Eso es muy bueno porque significa que de la primera semana de eh, septiembre, primera y segunda semana de septiembre, van a estar coordinando todos estos textos para tener finalmente un borrador, el cual va a ser votado en el pleno. Parte de, de lo que se ha aprobado, eh, por lo, eh, en ejemplo, en la eh, Comisión de Reglamento, es que la aprobación de este mismo reglamento tiene que ser con los dos tercios. Podría haber sido con menos, pero ellos decidieron aprobarlo con los dos tercios. Eh, una situación bastante interesante se dio en la Comisión de Derechos Humanos, Parte de la Comisión de Derechos Humanos fue a, la, a una de las cárceles, la cárcel femenina de San Joaquín, para hablar con las presas, eh, para también conocer un poco la realidad de los gendármenes. Así que ha sido muy interesante porque han estado recibiendo eh, comisiones eh, y, y personas e instituciones de distinta categoría, y incluyendo a estas personas que están privadas de libertad, que por lo general no tienen voz, no votan pero también son parte de la sociedad, en algún momento van a volver a nuestra sociedad, por supuesto, y tienen todos los derechos a ser escuchados. Así que es muy importante que también vayamos integrando a todos estos grupos que han sido siempre excluidos. En cuanto a la comisión de reglamento, eh, se establecieron los límites de participación de los constituyentes. Recuerda, Mario, que un, un momento en que se, se cuestionaba qué pasaba, por ejemplo, si un constituyente... Eh, era dueño de algunos derechos de agua. ¿Qué pasaba cuando le tocara legislar sí. sobre los... O, o le tocara defender eh, temas de con, agua, de, de cómo interés. se va a hacer el tratamiento de las aguas? Conflictos de interés. Y así otros conflictos, en educación, en propiedad, etcétera. Entonces, justamente, parte de las normativas que se están aprobando es que los constituyentes van a tener un límite de su participación cuando hayan conflictos de interés en cualquier tipo de materia. O sea, vaya sea de propiedad, ya sea que tenga él o ella, su esposo o esposa pareja, etcétera, se limitó incluso hasta un círculo de influencia en, cual, en el cual ese constituyente va a tener que sí o sí abstenerse de participar. Eso es muy importante porque era parte de las eh, situaciones que la ciudadanía estaba temiendo. También también eh, se consideraron que las abstenciones, que era otro punto importante que durante la primera semana, las, las primeras votaciones de la constituyente, eh, mucha gente se empezó a cuestionar por qué se abstenían de, de votar. Bueno, se, eh, se decidió que las abstenciones no iban a contar como votos, por lo tanto no iban a ser rechazo. Eso también va cambiando uh, los quórums, va cambiando yeah. si son dos tercios, tres quintos. Eso, va, eso los constituyentes van a tener que tenerlo en cuenta una vez que decían votar. Si, si se obtienen, claro. van a bajar los quórums. Así que o sea, se, ellos van se, a tener el, que el ser más explícitos.
0: El asunto es castigar la abstención.
1: Exacto, o sea, si no quiere, si no, si no le interesa o no le gusta que lo diga, pero que ese, ese tema de que no eh, no estoy conforme, espero más diálogo, va a llegar un momento en que ya no se puede dialogar más y simplemente se tiene que votar si ese o se rechaza y para ayudar en el fondo a que esa situación no se vuelva un elástico, yo creo que es muy importante este tipo de, de normas que se han aprobado. También, por ejemplo, contarles que la Comisión de Ética ya terminó su trabajo, ellos hoy día finalizaron todas las audiencias, compilaron todo el material que, que tuvieron, ellos son parte de los que por ejemplo, están dando esta eh, retroalimentación respecto a sí qué pasa si alguno de los convencionales comienza a publicar eh, noticias falsas. Como por ejemplo, en algún momento algunos convencionales anunciaron que se iban eh, a aumentar el sueldo, que se habían aprobado el aumentar el sueldo, y eso es falso. Lo que se aprobó fue aumentar las comisiones. Los convencionales siguen teniendo la misma dieta que estableció el acuerdo del de 15 de noviembre. Lo que se aumentó fue aquellos viáticos para que ellos puedan estar en, la, en algunos lugares o porque puedan eh, contratar asesores que les puedan informar respecto a temas específicos. Recordemos que aquí nadie sabe todo, independiente que sea algún constituyente específico eh, respecto, por ejemplo, al tema constitucional. ¿Qué sabe Fernando Atria, por ejemplo, de agricultura? lo que sabe Fernando Atria respecto de salud, a menos de que, que alguien le informe. Entonces, necesitamos que todos nuestros constituyentes tengan información, tengan información de buena calidad, sí. y eso se lo hace con los asesores que muchas veces son especialistas y, por lo tanto, también ameritan su propio sueldo. Sí. Eso también es además parte que, de lo que se
0: habla en... Sí, además que hay que recordar una vez más que los constituyentes no tienen la facultad para... Eh, ya sea para subirse o bajarse los sueldos. Eso está en manos de otro órgano que también es el, el Congreso. Así que esa cosa de que lo, los constituyentes hicieron una sesión para subirse los sueldos eso no se sostiene de ninguna forma. Uh
1: -huh. Exacto. Recordemos que la semana pasada la Paulita nos enseñó que los constituyentes también tienen sus límites y los límites son el acuerdo del 15 de noviembre. En ese acuerdo se establecieron los plazos, se establecieron los quórums, se estableció la dieta que iba a recibir y todo eso se ha respetado hasta el momento y enhorabuena que siga siendo así, así que para que nuestros vecinos sepan que todo está funcionando y que nuestros constituyentes están trabajando bastante y están avanzando mucho más rápido de lo que esperábamos. Así que tranquilidad, ahora van a empezar los temas más conflictivos pero eh, entretenido que al mismo tiempo nos vayamos enterando de cómo va trabajando eh, también quisiera contarles que la comisión de participación ciudadana y eh, donde están nuestro conven nuestros convencionales Aurora Delgado y Felipe Mena están levantando una propuesta de eh, plebiscitos eh, eh, participativos que, que se den previo al plebiscito final de salida esto todavía está en eh, conversaciones eh porque entenderemos que es muy complicado levantar un plebiscito, estos serían plebiscitos que se gestan cuando, por ejemplo, una norma no puede ser aprobada por los dos tercios, que es lo que dice el acuerdo del 15 de noviembre, que todas ah, la, eh, las normas bien. que se aprueben eh, 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 para, para la constituyente tienen que ser aprobadas con dos tercios. no Así, por ejemplo, no sé, un, un acuerdo de ética, ese Pueden tener quórum más bajo, pero lo que quede, lo que quede escrito en la, en la Constituyente, en la, en, la en la Convención Constitucional, para la nueva Constitución, tiene que estar aprobado por tres tercios. ¿Qué pasa cuando no, no se alcanza esos dos tercios? La primera idea es que si no queda, si no alcanza el quórum, simplemente no queda. Por lo tanto, va a ser materia de ley que lo va a tratar después el Congreso. Pero otra opción es que esa norma sea consultada a la ciudadanía a través de estos plebiscitos, que son previos. El, el tema ahí es que pueden haber varias, varias eh, situaciones que no alcancen a, a lograr los dos tercios y no podemos hacer plebiscito eh, a diestra y siniestra es eh, un tema de tiempo, no. un tema también de recursos físicos, monetarios y de información. No tampoco podemos pasar toda la ciudadanía esperando y estudiando porque por algo tenemos a los constituyentes. Entonces todo esto todavía está... Hablándose, no hay un, un mecanismo definido porque el mecanismo es el, el más complicado. Es cómo lo hacen, dónde se hace, quién lo hace. Probablemente, eh, si se llega a buen puerto, esto sería a través de eh, los otros órganos del Estado. O sea, no, que no sea la constituyente la que llame plebiscito, sino que sea el Estado de Chile que llame a través de reformas constitucionales que se hagan actualmente con esta constitución. Porque la constitución va a salir después. No puede llamar a plebiscito si todavía no es constitución aceptada y aprobada. Entonces tendrían que ser plebiscitos bajo una reforma constitucional en la actual constitución. Entonces ahí van a entrar otros actores. Está un poquito enredado ese tema, así que esperemos que los constituyentes logren un diálogo y que sea constructivo. Yo tengo fe de que ellos efectivamente van a aprovechar, venir a sus territorios este fin de semana, alimentarse también de las ideas, porque entendemos que la ciudadanía también quiere participar. Todos levantamos en el fondo el proceso de la prueba y, y el 80% eh, aprobó y apoyó el proceso pensando en participación ahora, participación también tenemos que ser realistas, no puede ser que estemos todos votando todas las normas es, sería imposible pero otra vez, a través tal vez de este tipo de, pre, de situaciones como plebiscitos dirimente, o tal vez algunos cabildos que se están eh, pensando abrir, que sean cabildos eh, permanentes, que, que le lleven información a los constituyentes, puede que sea una participación más realista Así que todavía se está viendo ese tema, pero para que sepan los, los vecinos y vecinas que todo va avanzando y va avanzando bastante rápido. Téngale fe a la constituyente que ellos trabajan y trabajan mucho. Ahí sí, ahí cierro mi resumen.
0: Ahí está. Muy <risa> completo el resumen, como siempre, Zaira, muchas gracias. Eh, y ahora sí que vamos al tema que había sí. planteado en, en un inicio.
1: Sí, Bien,
0: va a haber los Sí. Resumen constituyente. Y ahora pasamos a los candidatos presidenciales. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que ha pasado esta semana es bastante sabroso, como decíamos al, al principio, porque eh, se eh, ejecutaron las inscripciones de los candidatos y candidatas a, ante el CERVEL. Y al principio fueron nueve las candidaturas que estaban, ¿no es cierto?, que iban a ir al, a la papeleta, que estaban esperando siete de ellas, ¿no es cierto?, que se, se les ratificara el ser, ante el server su, su, su candidatura. Y de esos nueve es como la, la canción de Yo tenía diez perritos, que se fueron cayendo de a uno. Eran nueve y hoy día ya se sabe que son siete. Así es. <risas> ¿Por
1: ¿Partimos? sí. Partimos eh, hablando, Mario, ¿te acuerdas es que dijimos el más probable que, que todos pensábamos que no iba a entrar, que no iba a alcanzar por los plazos, iba a ser MEO, que todavía tenía un tema legal ahí, un, un tema de que si, si eh, se mantenía esa situación probablemente no iba a poder eh, mantener su nombre. Pero hasta el momento él sigue, y los que se cayeron fueron otros y fueron eh, personas que eh, probablemente no, no nos esperábamos que se hubieran caído con la rimbombancia que le hicieron, porque Lorenzini, tú, tú, a ver, para explicar Lorenzini él fue parte del, del eh, partido de la gente donde también está Franco Parisi y para poder ser candidato Lorenzini se tuvo que salir porque Parisi, se, no sé si ellos declararon o, o, o si hicieron una primaria, la verdad es que es bastante dudosa la forma en que ellos lo hicieron porque no fue transparente sino que fue por internet no sé quién verificó sus datos la cosa es que París sí se, de, se declaró el candidato de la gente y Lorenzines se tuvo que salir del partido y levantar su candidatura a través de eh, solicitar firmas eh, vía digital, a través de la clave única, por el CERVEL. Logró la firma, él logró más de 33 mil firmas, por eso pudo eh, inscribir su candidatura, pero lo que no alcanzó es a tener el plazo suficiente fuera del partido. Entonces, para efectos prácticos, el, el CERVEL pide, si no me equivoco, estar nueve meses fuera del partido político, de un partido político, mínimo nueve meses, y él no alcanza, seguramente está todavía dentro de los ocho o nueve meses justo, entonces para, para el él todavía pertenece al partido, por lo tanto no pueden haber dos candidatos para el partido, porque ya hay uno declarado. Y en el fondo por un tema administrativo, Lorenzini quedó fuera. Pero el otro... El otro sí que es con escándalo. Ahí, ahí sí ver, que nada que decir. Pasó
0: cualquier límite. Cualquier Se pasó como 20
1: pueblos.
0: Claro. Sí. Y aquí aquí sí. En, la, en la imagen tenemos a los, a los dos candidatos que hoy día cooperaron, eh, les bajaron sus candidaturas. Eh, aquí al, a la izquierda está Diego Ancalao y a la derecha está Gino Lorenzini. De Lorenzini ya Así sabemos es. que fue un tema administrativo que no lo previó en su momento y bueno, la consecuencia es que Quería ser presidente, pero ya no va a hacerlo. Con Diego estado la cosa ya como dice Betsaida ya escaló a un nivel más escandaloso. Diego Ancalao presenta su candidatura Eso. con patrocinios y eh, alrededor de cuánto eran como 13.000 me parece mucho. Trece no, 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 mil fueron de la... los
1: que, exacto, los que entraron por Cervel, con, con clave única claro. o con, con uh -huh. votación directa a la página. Uh -huh.
0: Y ahí eh, no recuerdo el número de cuántos son los que aparecen con eh, patrocinio firmado por una notaría que cerró el año 2018. Pero la historia no termina ahí, porque más encima el notario que firma falleció en febrero de este año. Así que, a ver, ¿cómo, cómo salva la situación? Porque parece que también él anunció que iba, iba a apelar a esta, a, esta, a esta resolución del Sorbel
1: exactamente, eh, eh, Ancalado en el fondo él eh, recibió 13.000 eh, y tantas votaciones a través del sistema del CERVEL y llevó 23.000 eh, actas ante, eh, firmadas ante notario donde dice firma ante mí, o sea, el notario dice que firmó ante él tal persona, y sí. como bien decía Mario, es un, un notario que ya falleció en febrero de este año y además había cerrado su notaría en 2018, o sea, tiene hay doble situación culposa y están así que es un delito, así que probablemente, uh -huh. y creo que ya está oficiado a que esta situación pase a alguna fiscalía para que se comience una investigación, porque aquí hay un fraude, así de abierto. Ah, claro. No sabemos okay. si, si esto es a, a, asocia, a propósito con conocimiento del candidato o no. Uh -huh. Ahí tendrá que defenderse con, como pueda.
0: sí y aquí encontré la, la, las cifras, los datos lúmenes. Eh, yeah. Él presentó una cifra de 33.369 patrocinios válidos de su candidatura. De estos, 12.316 fueron válidos efectuados por clave única o firma electrónica. Y esto a través de página web del servicio. Y 23.161 fueron suscritos físicamente ante notario. Y de esos, 23.161 23135 aparecen suscritos en la condición ante mí en diferentes fechas de los últimos meses, con firma y timbre el notario Patricio Saldier Maquiera. que esta es notaría como, como dijimos al principio dejó de funcionar en el 2018 y encima de eso el notario falleció en febrero de este año. Entonces, ¿qué pasó
1: ahí? Ese no, es el hay, próximo hay, que hay que y evidentemente... Ahora, recordemos que eh, este eh, candidato fue levantado por la Lista del Pueblo después de un, una locura de, de, de candidatos que tuvo. Eh, eh, primero eh, estuvo el, el alcalde Charp como, uh -huh. como posible candidato en la Lista del Pueblo. Por, a veces razón decidió que él no iba a ser su candidato, aunque nunca lo anunció. Después sí. tuvimos a eh, Cristian... Eh, ay, no recuerdo el nombre... Eh, este otro candidato que fue levantado por la lista del pueblo en una votación que no se sabe quiénes eh, votaron. ¿Cuevas? Y Cristian, Cristian Cuevas, claro. Y finalmente, como a menos de una semana, la lista del pueblo decidió eh, que ese no era su candidato porque ellos querían hacer una votación pública como tipo primaria. Lo bajaron, sin, pero Cristian Cuevas siguió reuniendo firmas, no alcanzó a, a juntar todas las firmas, así que por eso no está inscrito. Y finalmente, en la lista del pueblo eh, presentó una triada de, de nombres donde está Diego Encalado Y tampoco sabemos cómo lo eligieron, si eso es lo más chistoso. Es como el partido de la gente, ellos sabrán quién votó, cómo votó, quién contó los votos. Pero según ellos, el que ganó fue Diego Encalao. cómo no, ganó a esta altura, uno, se puede, uno puede pensar que fueron a votar a la, a la notaría. Y, y de ahí se ganaron los votos para aceptar esta candidatura. La cosa es que de ahí aparece este nombre, que todo muy, muy turbio, o si sea, hay que decir las cosas como son, todo muy turbio. Uh -huh. Y finalmente, evidentemente, era bastante difícil que con el plazo que tuvo la lista del pueblo para levantar este nombre, que habrá sido, ¿cuánto? ¿Dos, tres semanas? No creo que hayan podido levantar esa cantidad de firmas electrónicas suficiente, no sé si hay un... Yo creo que hay bastante soberbia entre medio pensando que personas que ellos levantaran, la gente iba, iba a salir corriendo a, a apoyar. O sea, también hay un poco de, de soberbia a partir de la lista del pueblo y se ha notado también en, en que muchos constituyentes han decidido apartarse de ellos Apartarse como eh, manteniendo, por supuesto, su independencia, pero decidiendo que su tema es solamente constituyente y dejan, dejan el tema presidencial y de las parlamentarias que en algún momento fue... Como la, el símbolo que la lista del pueblo iba a levantar candidatura en todo lo que se le viniera. No es tan sencillo, pues así aquí vemos: ni, ni Lorenzini con 33 mil firmas que efectivamente fueron válidas lo pudo hacer, menos la lista del pueblo que lo hizo uh -huh. con, con todas esta, estas cosas, media tránfuga, yeah. y, y, claro, y veremos quién, quién es el, el responsable legal porque aquí no sabemos todavía cómo lo hizo, si lo porque entendemos que esta candidatura, como no es parte de un partido político, se hace a, a título personal. Porque el, el, el la lista del pueblo es un movimiento, pero que no tiene representación jurídica. Ellos ellos no son... Que, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocada, pero que yo sepa, ellos no tienen representación jurídica, así que el, el levantamiento de esta candidatura es a título personal, apoyada por personas naturales, pero la representación... Y, y, todo el tema recae sobre el candidato, así que vamos a ver si el candidato sabe quién está firmando por él.
0: Vamos a ver, vamos a ver, esto, como digo, esto todavía tiene que, porque como él anunció que iba a apelar, que sus abogados estaban viendo la situación, eh, se supone que van a haber más declaraciones en los próximos días, a qué va a derivar la situación, si va a llegar a tribunal, etcétera. Pero de que está sabroso el asunto, está sabroso. Así que vamos a ir viendo qué. Y vamos a ver las declaraciones de, de los Nacirin también. Sí, no sí, pues. personas que se queden calladas tampoco.
1: No, por supuesto, pero yo creo que él sabía esta realidad. Yo creo que él lo hizo porque no es una persona ignorante. Si por algo él, junto uh -huh. con París, se levantaron la empresa Felices y Borrado, y no, no creo que haya sido ignorante de los temas legales. Ahora, tal vez se la jugó porque no sé. A, a los políticos pesados en este país les han les han pasado muchas cosas que al común y corriente simplemente no se las, no se las cobra la justicia. Hemos visto políticos claro. salirse de, de demandas judiciales por fraude al fisco, salir y, como si nada. Así que capaz okay. que ya eh, haya pensado que ¿por qué no, no, no le pasaba lo mismo? Hace poco salió la, la noticia de este, de este empresario que había protegido unas estatuas y <ríe> unos ah, bienes sí. públicos, y lo único que le dijeron no se acerque al mercado, a, o a los persas, sin, sí. sin ninguna otra falta, sin ningún otro castigo. Así que, ¿por qué los, a Lorenzino no le iban a hacer un, un favorcito? Le iban a contar unos días más, unos días menos.
0: Bueno, ahí veremos cómo sigue esto. Sí, mira, yo también eh, quería que comentáramos eh, brevemente porque dentro de toda la, la fauna de personajes que entraron a inscribir sus candidaturas, también está este personaje que se llama Benjamín Lorca. ¿Quién es Benjamín Lorca? Él eh, ha oficializado su candidatura eh, al Parlamento, en específico eh, como diputado para el Distrito 6, que son ahí están las comunas de pueblo Alemana, Limache, Quillota, entre otras. ¿Pero qué tiene de particular su candidatura? Que este caballero, hace unos pocos meses atrás, creó un pequeño torbellino que salpicó al gobierno. En realidad generó una pequeña cagadita y ahora va a, de candidato a, a diputado por la UDI. Este caballero eh, con su familia fueron eh, invitados eh, por la Casa Blanca, supuestamente. para Supuestamente, eh, supuestamente claro. Y, y fueron a una actividad a Estados Unidos eh, eh, me parece mucho que es una, um, un organismo muy ligado al expresidente Donald Trump uh -huh. y bueno, el escándalo fue porque eh, la, él salió, ella, esta familia salió del país, fue en un viaje cuando las fronteras estaban cerradas y el asunto es que solamente se podía salir del país en situaciones muy puntuales, cuando son de carácter humanitario cuando hay motivos esenciales de salud cuando es por gestiones imprescindibles para el país o para irse a vivir al exterior. Solamente en esos cuatro eh, causales una persona puede podía salir del país, no sé actualmente, hoy por hoy con la situación sanitaria que se ha colgado mm. un poco, cómo estará, pero en ese momento era así. Sin embargo, eh, él eh, adjuntó más eh, documentación nomás a, la, a su solicitud, que había sido denegada en un primer eh, en una primera instancia, pero después lo autorizaron igual. ¿Qué fue lo que pasó? Que vuelve con su hijo, una huevita, contagiada con la variante Delta. Fue la tercera, el tercer caso de variante Delta en el país, eh, la guaguita de este caballero. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que el gobierno había salido a, a, a desmentir la, la situación... Y dijo que el, el, el caballero, que además es pastor evangélico, no había sido invitado por la Casa Blanca, como lo habían informado, que él había dicho la subsecretaría de salud en un primer momento. Entonces había una situación de bastante... Eh, eh, unas, unas declaraciones cruzadas ahí, claro, eh, declaraciones encontradas que no no se sabía qué era lo que pasaba, finalmente tuvieron que reconocer que efectivamente este caballero era, eh, había salido bajo esas condiciones, eh, eh, que más encima iba como una especie de representación de una eh, comisión de, de gobierno algo así, y tanto fue así que eh, se descubrió también que es cuñado del jefe de gabinete del ministro del interior, de Rodrigo Delgado.
1: ¿Qué pasó? Que el jefe de gabinete,
0: el jefe de gabinete tuvo que presentar su renuncia a raíz de esto mismo. Así Exacto. que bastante fue el, 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 el vendaval que creó. Y Así ahora está. Es claro, y ahora eh, saltó, ¿no es cierto? Todos recordaron la, el episodio, eh, ahora cuando eh, oficializó que va de candidato a diputado. Así
1: que vamos Así a ver es cómo voy a esto justamente eh, también el lunes se cerraron las inscripciones para los representantes y tenemos novedades, o por lo menos tenemos confirmaciones de quiénes son los representantes de nuestro distrito, que también van a reeleccionar y que tenga entendido van todos a reelección, excepto Iván Flores, que salta de la Cámara de Diputados a ser eh, candidato a la Cámara del Senado. Así que, pero por ejemplo, el senador sí. Urresti, de Urresti también confirma que él va a repostularse. La senadora Bombaer también va a la repostulación. Es el diputado Berger y Von también. Y ahora el, el diputado de la Vaca también, el diputado Rosas también, pero por otra coalición. Él, él se cambió, claro. así que, pero todo, en el fondo todos van a, a repostularse, así que tenemos es una competencia interesante para nuestra eh, región. Tenemos algunos nombres, esto esto, tenemos que eh, confirmar que es el, el día 2 de septiembre, el CERVEL confirma las candidaturas que están aceptadas, porque tiene que ser el mismo proceso que con los presidenciales, en el fondo confirmar que no. cumplieron con, con los antecedentes, que cumplen las reglas, aquellos que tuvieron que firmar, eh, juntar firmas, eh, validarlas. Y el, el 4 de septiembre es cuando el CERVEL va a emitir eh, la información oficial de aquellas candidaturas que son aceptadas o rechazadas eh, de los que se presentó. Entonces tenemos nombres también de algunos vecinos de nuestra comuna que dan como candidatos a algunos eh, puestos de representantes.
0: Uh -huh.
1: ¿Te lanzas
0: tu Mario con esos nombres? Sí. Ah, te había perdido un momento, parece que tenías problemas con tu señal. Hay hartos nombres oh. que saltan a la, a la palestra, bastantes. Pues, y, bueno, ahí vamos a tener una papeleta bastante larga para elegir eh, durante el, las la, la elecciones de, de nombre. Así que ya tenemos oh. presidenciales, tenemos parlamentarios, vamos a tener también consejeros regionales, Y son tres. Así es tres papeles Así. en la que va a haber que tener en la mano y saber elegir cuatro a ver qué pasa cuatro o sea,
1: cuatro, cuatro votos diputado senador core y ah, presidente
0: claro. diputados senadores sí, uh -huh.
1: sí. parlamentarios van este divididos en
0: diputados y senadores sí.
1: exacto en Así este caso eso. por ejemplo al, algunos medios eh, de la zona han eh, sacado a circulación algunos nombres de algunos vecinos que por ejemplo ya se están que han levantado su candidatura estos son sí. eh, preliminares. Recordemos que están todavía el CERVEL tiene que confirmar su, su postulación. Pero por ejemplo, para ir, ir poniendo algunos nombres en la mesa, tenemos que por el, el apruebo, o sea, por el pacto Unidad Constituyente de nuestra comuna estaría presentándose eh, Sarita Jaramillo como candidata a Core por la provincia del Ranco. Y también, según algunos entredichos, eh, estaría el candidato José Alvarado, presentándose también como core eh, por la provincia del Ranco, por el partido DC, Democracia Cristiana. Uh -huh. Por el Chile Podemos Más, eh, y en, específicamente por la UDI, estaría presentándose Beatriz Santillanca como también eh, candidata a core por la candidata provincia core. del Ranco. Exacto. Uh -huh. Por eh, Evópolis, y por el Pacto de Chile Podemos más, podemos más Margot Cárdenas estaría presidentando como candidata a senadora y no sé si alguien se me queda en el tintero, Mario, creo que esos son los sí. nombres de, de la... Cárdenas. hay una persona
0: solamente para hacer la referencia, ¿eh? que también va de candidata a um, CORE, que es Ani mm. Contreras Ani Contreras fue eh, gerente de la eh, ¿cómo es que se llamaba? Esta, esta, esta unidad de la, de la municipalidad el Centro de Negocios, en los tiempos del alcalde Jorge Tater. Y después ella se fue a Río Bueno y allí está haciendo ahora su, su gestión laboral y de ahí ha hecho este salto también a candidatearse para CORE. Así que hay conocidos futroninos que, que están eh, también postulando. ¿Cómo es? Sí. Ahora hay que reiterar es que esto también, también es preliminar que todavía el CERVEL tiene que ratificar estas eh, candidaturas, no sea que vaya a faltar exacto. algún requisito, etcétera, y eso le signifique que bajen algunos uh -huh. todavía son tenemos que esperar que, una semana más
1: Exacto, son nombres que han trascendido en medios locales y también por eh, conversaciones pero que todavía no hay nada firme, así que esperemos hasta el 4 de septiembre donde oficialmente va a salir la información del CERVEL y vamos a poder revisar quiénes son, quiénes serían lo, los candidatos a representantes para nuestra región y nuestra comuna.
0: Uh -huh. Así que ese es la, el ajedrez que se está conformando aquí en la región y en la comuna Así que vamos a ir ya tomando el, el pulso a cómo se va a ir desarrollando esto Otra elección más en este 2021 que ha sido bastante pródigo en, en, en elecciones sí. Así que sí, y, bien la, bien bueno, bien la participación, y la participación no ha sido menor tampoco, eso es bueno, hay que destacarlo
1: uh -huh. Exacto, sí, es bueno que participemos, invitamos a todos los vecinos y vecinas a participar, eh, nuestros representantes, eh, efectivamente en algún momento tienen que tocar, eh, a pesar del proceso constituyente, ellos van a ser finalmente quienes aterricen las ideas generales que tenga la constituyente, la nueva constitución, y la aterricen en leyes que finalmente se transformen en los cambios que todos esperamos. Pero esas transformaciones no se hacen si, eh, por supuesto, se eligen a lo mismo de siempre. Esa es mi, es mi opinión.
0: Exactamente. y Cerramos esa, esa, ese segmento de la conversación también y vamos a pasar a una noticia local. Algo que se dio sí. hoy día en la mañana que también tiene sus su, su, su complicaciones y vale la pena revisarlo brevemente. Hubo una movilización de los funcionarios de salud de Futrono esta mañana en las afueras del CEFAM. De hecho, pararon durante dos horas sus funciones. Eh, estos son los funcionarios asociados a la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Futrono, ¿no es cierto?, y quisieron este paro que, eh, de advertencia. ¿Por qué? El trasfondo de esta movilización es que hay una situación que denuncian que no se están. Eh, Abordando requerimientos para eh, sus funciones normales dentro del CEFAM eh, de parte de la municipalidad. De hecho, el, el, el vocero de la de AFUSAM, la que es la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal no Centro de Futuro, Juan Carlos Corbalán, Dijo que eh, están presionando a la administración más municipal debido a que, y aquí cito textual, a que hace varias semanas vienen enfrentando situaciones que complejizan aún más la labor, como es falta de mantención a las ambulancias, falta de insumos, calefacción para el Cefam y déficit de médicos. Mira que es último dato que es eh, relevante. ¿eh? No sabía que había déficit de médicos en, en futuro, no. ¿Qué tan grave es esta situación? No lo sé pero también agrega que han pedido audiencia al alcalde para eh, discutir y abordar estos temas y no hay audiencias para las saludes. Y no van a seguir esperando, así que esta fue una primera medida de presión y se evalúan que vengan más si no hay respuestas a los requerimientos. Así que eso fue lo pues, que pasó sí, hoy en la no. mañana. Claro, las personas que acudieron hoy día el, en la mañana al, al Cefam se encontraron con esta situación, así que ya sabemos por qué se dio ese paro, esa movilización
1: Exacto, recordemos todo ¿vertencia? nuestro apoyo por supuesto a, lo, a los funcionarios del de sí. Cefam porque para tener una buena atención ellos también necesitan tener las medidas adecuadas para poder desarrollar su labor. Eh, entendemos que es un, un lugar como, como ese, tiene sus complejidades de, manten, de mantenimiento, necesita recursos para tener una buena caldera, por ejemplo, para tener el personal suficiente para hacer los cambios, de ahí viene el tema de los médicos, de los paramédicos, de los, eh, entendía que no, tengo entendido y escuché parte de la mañana de, de la entrevista que dio, el representante que no, no había un químico. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo que tiene que darse una receta o tiene que haber un análisis? ¿Qué profesional está cumpliendo esas labores? Entonces, efectivamente, necesitamos que los servicios cuenten con todo el, el material humano y físico para hacer eh, cumplir la labor de, de, de tener una buena salud comunal. Así que invitamos a los representantes locales, en este caso al alcalde, a su equipo, a que se acerquen y a que conversen y que revelen cuál es la situación. Porque si esto se hizo a la luz pública es porque no, nuestros vecinos y funcionarios en el fondo ya simplemente nos no soportan y no son capaces de darnos una buena atención con el recurso que tienen. Así que es, es momento de que se transparente un poco la cosa y ver si es necesidad de buscar más Conversémoslo, si las, la sociedad tiene la capacidad también de, de escuchar y entender problemáticas y revisar redistribuciones de presupuesto. Aquí nadie se va a espantar si le dicen que hay que apretarse el bolsillo. Bueno, veremos, pero diálogo y transparencia, es lo mínimo que uno le pide a un representante electo. Uh
0: -huh. Así que ahí también hay una, un caso para ir hacer, haciendo seguimiento, que es lo que va a pasar en estos días, cómo se va a dar solución a, la, a las demandas de los funcionarios, que en definitiva están pidiendo condiciones para poder funcionar en forma normal y entregar el servicio de salud que la gente merece, que bastante vapuleado ya es la, la atención de salud en general y todavía estar poniendo otros palitos y piedrecitas en el camino, bueno, también eh, eso colva la paciencia en algún momento.
1: Bueno. exacto eh, Nuestros vecinos yo creo que a esta altura también se merecen saber la situación real de, del sistema y así que no nos vamos a espantar sobre todo cuando son nuestros vecinos ellos son nuestros vecinos y efectivamente están solicitando solo las condiciones eh, que les permitan hacer bien su, su función y por supuesto todo nuestro saludo y nuestro apoyo a, a nuestros vecinos
0: Así es Oye eh... Hay una, una invitación también, hay un, un anuncio acerca de una actividad también eh, por las aguas libres que se va a realizar el sábado 11 de septiembre. Lo estamos avisando con bastante anticipación. Betsaidas nos sí. puede dar más detalles de eso.
1: Sí, eh, eh, gracias a la invitación que nos hizo la coordinación eh, del tema de las aguas libres de nuestra comuna, eh, se está gestando una marcha para, eh, para dar a conocer en el fondo la información Respecto a lo que pasa en el río Quimán, el río Quimán es un río que está, está siendo muy intervenido por distintas empresas, eh, recordemos que es un río que tenía un, un caudal que ahora ya no lo tiene, del cual también nosotros extraemos la, el agua potable para Futrono, por lo tanto es un, no es un elemento que no sea ajeno, es un elemento que para nosotros es muy relevante y eh, estamos... Muchas asociaciones también, sobre todo aquellas comunidades mapuches que están muy interesadas con el tema de las aguas, porque es parte de su cultura y de su eh, tema ancestral, eh, nos están invitando a participar, a conocer y a participar de esta marcha. El día sábado 11 a las 10 de la mañana se va a iniciar la marcha desde el río Quimán eh, hasta la Plaza Futrono. Así que vaya preparado, lleve su botellita de agua, no es una caminata tan larga, a los que les gusta hacer trekking, no es nada, es interesante, va a ser eh, como, como deporte ya es bueno, así que sobre todo en comunidad es mucho mejor. Los invitamos a participar durante la semana, también vamos a estar se van a estar entregando informaciones, ya va a estar empezando a circular también videos donde invitan a participar de esta actividad. Y eh, así que dejar la invitación abierta. Nosotros, como comunisilvestres vamos a estar ahí también participando, por supuesto. Y a todos los vecinos, los invitamos a que se informen aquí eh, a través de redes sociales. También se está extendiendo la información de lo que, lo que ocurre en el río y cómo nosotros podríamos hacer la diferencia para que esto mejore y tengamos un, un, un ambiente, tal como lo dice la Constitución, libre de contaminación y que también sea un agrado que permitirnos también disfrutar de él, disfrutar de él.
0: Uh -huh. Así que bien, sí, falta todavía un par de semanas para esa actividad, pero ya la estamos haciendo difusión y también cuál es el trasfondo de esta actividad, que ya eh, también así. ha hecho noticia en, en el pasado, así como también se están re retomando actividades eh, con la, eh, el avance en la... El en las condiciones sanitarias también se retoman estas actividades que es bueno siempre para llamar a la conciencia y la sensibilización respecto a algunos temas, en este caso el tema medioambiental, en específico lo que pasa en el río Quimar. Así es, eh, Betsaida. mira, esto, no sé si hay algún otro tema que quieras tocar brevemente, pero yo no quiero dejar pasar la ocasión de recordar que hoy 26 de agosto es el día del profesor normalista Así que aquí en la comuna todavía tenemos algunos profesores normalistas. Eh, se me ocurre, y eh, lo he tenido presente hace varios días, que aquí conocemos a Don Oscar Cal, por ejemplo, que él es normalista. Y hay otros más. ¿Y la fecha por qué? Porque el 26 de agosto de 1920 se publica la ley de instrucción primaria obligatoria. Por eso, desde el año 2005 en adelante, esta fecha se declara como el Día del Profesor Normalista. Mira, ya van 100 años de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
1: Bien. Mm, interesante. Justo y también, nuestro
0: saludo. Dentro, dentro también de, la, de las discusiones que se dan en torno a la educación en esta época. Uh
1: -huh. Así es. Un saludo a, lo, a los profesores que son siempre van a ser, por supuesto, parte importante de la sociedad y quienes nos instruyen en nuestros primeros añitos.
0: Nuestros primeros añitos, justamente, nosotros que somos jovencitos lo tenemos muy claro en nuestro retraso.
1: Hace poco, <risas> hace poco.
0: Sí, hace poco. Hace poco. Ya. Y esas fueron lo, lo, las temáticas que tenemos de conversación para hoy. Pues. Hemos visto Así también los... La, la, estas situaciones sabrosas que se dan... Ah, y lo que no dijimos, eh, no dijimos, eh, quedamos al debe ahí al principio, Betsaila, fue quiénes son en definitiva los candidatos que todavía siguen en en carrera.
1: Bueno. Sí, nos comió la, eh, nos comió la noticia. Sí.
0: Sí, Sebastián Sichel y Abel Boric, que todos ya sabemos que se sometieron a una primaria nacional. Ellos ya se encuentran inscritos en el registro como candidatos a la presidencia de la República. Y quienes se aprobaron por unanimidad esta semana por el CERVEL fueron José Antonio Cas por el Partido Republicano, Franco Parisi por el Partido de la Gente, Marco Enrique Ominami el MEO por el Partido Progresista de Chile, Yarna Proboste por el Partido Demócrata Cristiano y Eduardo Antonio Artes del Partido Unión Patriótica así que son siete los candidatos que van ya y bueno también como dijimos hay que esperar también que no vaya a pasar que alguno no cumpla con algún requisito y sea bajado también dentro de los próximos días pero ya creo que es poco probable así que esos debieran ser los siete candidatos presidenciales que vamos a tener en la papeleta de noviembre
1: Sí, estar uh -huh. atentos vecinos porque si vienen novedades también como programa común y silvestre queremos también eh, extender la invitación a los representantes de nuestra región y nuestra provincia a exponer sus ideas así que prontamente también le estaremos comunicando ahí de, de nuevas noticias y novedades
0: uh -huh. Así es, pues, estamos llegando ya al final de Comunes y Silvestres, en esta entrega de jueves 26 de agosto, como dijimos, el último jueves de agosto, para pasar después a septiembre, ya con un ambiente más dieciochero, nos vamos a ver la próxima semana, y vamos a eh, hacer una aclaración, ¿sí?, porque nos están reclamando por interno aquí, que estamos bloqueando... Eh, Gabriel, nuestro fiel seguidor nos está diciendo que somos unos sordos que estamos intentando evitar que los comentarios eh, contrarios eh, sean publicados, no Gabriel aquí no bloqueamos a nadie Lo que pasa no sabríamos
1: no ni cómo hacerlo
0: claro. Te además, además pues aquí quien nos quiere ver quien nos quiere escuchar, bienvenido y si no nos quieren ver no. y nos quieren escuchar, bien también pues, si para Así eso es, tenemos una expresión lo que pasó sí. hoy día fue que tuvimos un problema con la plataforma, y la plataforma no cerró temporalmente la, una de las, de las cuentas, no porque haya alguna falta, sino porque las condiciones del, de uso así lo requerían, y como nos dimos cuenta cuando ya estábamos por empezar el programa, no teníamos tiempo de llenar el formulario que nos estaban poniendo ahí, así que la situación va a ser subsanada ya en el próximo programa, y vas a poder aportar y opinar y escribir todo lo que quieras, así que no te preocupes. Así que sí, esa ¿cómo? situación anómala nos ocurrir hoy día, pero no estamos aquí para bloquear a
1: nadie. No, nadie. no, no, Todo, todos los comentarios y eh, expuestos, por supuesto, en el marco del respeto, son bienvenidos porque la sociedad tiene que dialogar, así que les reiteramos que ni siquiera sabríamos cómo, cómo bloquear, así a ese nivel no se preocupe porque no sabemos ni cómo bloquear ni cómo desbloquear, pero vamos a, vamos a volver a la plataforma anterior de todas maneras.
0: Uh -huh. Ya pues. Con eso cerramos entonces nuestro Comunes y Silvestres del día de hoy. Nos estemos viendo la próxima semana. Que tengan un buen fin de mes, un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente. Que estén muy bien. Chao.
1: Exactamente. Chao.